Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Quiero que recuerdes este mensaje por el resto de tu vida. Este mensaje es un recordatorio. Si pudiera, te haría un nudo en, en, en el dedo, ¿verdad? Para que te acuerdes de qué se trata este mensaje. Y, y este mensaje es... es como te decía, un recordatorio que continuamente necesitamos enfocarnos en ello, recordarlo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Es una frase muy preciosa, a mí me ha impactado mucho. Una frase de la caricatura de Winnie the Pooh. ¿Cuántos están familiarizados con Winnie the Pooh? Ok. Y en esta ocasión, Christopher Robin se va a ir a una aventura y se está despidiendo de Winnie the Pooh y le dice, te lo, voy, este, te lo voy a leer en español para que no la eche a perder, la traducí obviamente y le dice Christopher Robin a Winnie the Pooh, dice, siempre recuerda que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, más inteligente de lo que piensas y más amado de lo que sabes. Y todos decimos, ah, oh. <risa> ok, esta frase, esta, esta cuota me encanta, es una de, de, de mis favoritas, la encontré hace años gracias a Pinterest y, y, la, y la he tenido en mente. En una ocasión estaba en mi clase de yoga, cuando estaba como principiante, todavía me considero principiante, pero en, en el gimnasio fui a la clase de yoga y la instructora estaba enseñando cómo hacer la posición donde te paras, te paras de cabeza, casi, casi. Y, y yo solamente así, ¿verdad? Con la boca abierta, wow, ok, algún día, wow, ok. Y, y observé solamente sentada en, en mi tapete y terminó la clase, me fui a la casa y fue cuando, este, no, no, no sé si ya la tenía salvada, no sé, pero me acuerdo ver esa, esa frase y especialmente la frase donde dice, eres más fuerte de lo que pareces. Y dije, ¿soy más fuerte de lo que parezco? Principiante en yoga y bien sabia, ¿verdad? Me puse junto a una pared, por si las moscas. Hice los pasos que, que la instructora dijo y para mi sorpresa me di cuenta que me podía parar de, de cabeza. Es, es como pones tu, tus hombros y, y te paras y dije, wow, ok. Y, y entonces es, esa memoria me impactó como de por vida, ya lleva algunos años esta historia y, y es, esta memoria la, la tengo muy presente en muchas ocasiones donde me recuerdo a mí misma, Laura, eres más fuerte de lo que pareces y a veces me recuerdo, eres más inteligente de lo que piensas, eres más valiente de lo que crees y algo que no sé si es en la, en la cuota original o no, pero es la última frase donde dice, eres más amado de lo que conoces. Y el día de hoy solamente quiero animarte y quiero, si, si, si pudiera, te digo, hacerte verdad algo donde, donde lo recuerdas todo el tiempo. No un tatú, porque no me gustan los tatús. Pero, pero ponerte una marca donde, donde te acuerdas de esto. Y obviamente no vamos a basar nuestra, nuestra fe, nuestro, este, nuestro mensaje en, en esta frase, pero la vamos a basar en un versículo que casi, casi nos, nos recuerda estos mismos principios. Y eso está en 2 Corintios 13, versículo 14. 
En 2 Corintios 13, 14, esta es la última frase que el apóstol Pablo le escribe a la, a la iglesia de los Corintios. En nuestra Biblia tenemos dos libros o dos epístolas que conocemos como Primera de Corintios y Segunda de Corintios. En la, la, la historia nos, nos dice que probablemente habían cuatro cartas y nosotros tenemos la parte 1 y la parte 3 de estas cartas. No, no conocemos exactamente pero si tú sabes un poquito acerca de cómo se, se formó el Nuevo Testamento, son escritos que, que los apóstoles y es, este, escribieron inspirados por el Espíritu Santo y en muchas ocasiones, como lo podemos ver en, en las epístolas, estaban tratando con, con asuntos locales, asuntos relevantes de la iglesia. Y la razón por la que pensamos que, que hay cartas que no tenemos en nuestra Biblia, entre esas dos epístolas, es porque, porque Pablo dice, ¿verdad? En cuanto a, a, a la pregunta que me hicieron, esta es la respuesta. Y entonces vemos casi como que, ok, aquí, aquí nos falta un poco de la conversación. Pero una vez que, que Pablo, Segunda de Corintios, es súper interesante, se abarca muchísimos temas, pero al final, al final de, de, de toda esta epístola, las últimas palabras que casi casi el apóstol Pablo le va a decir a esta iglesia de Corintios a la que él amaba mucho y, y aunque estaban bien, este, bien, bien desorientados muchas veces en esta iglesia, él este, derrama su corazón y les da esta bendición, les da esta bendición que nosotros nos podemos apropiar de ella como pastora, yo proclamo esta bendición sobre tu vida, tú puedes proclamar esta bendición sobre tus amados y es este versículo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahora, en el original no dice sean, ¿ok? Porque sean es como en el futuro, espero que así suceda. En el original, en el griego, esta palabra sean no está allí. Y tú sabes que muchas veces, especialmente bilingües, sabes que muchas veces para traducir ya sea del inglés al español o de español al inglés, tenemos que meter palabras que no están en el original, ¿verdad? Solamente para, para que se entienda. Entonces, de esa misma manera, en el español, en el inglés, añadieron este, este, esta palabra sean, pero verdaderamente en el griego si lo leyéramos simplemente dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes, es un hecho, es un hecho, no estamos deseando, no estamos esperando, no es una petición, no es ojalá, es, esto es un hecho contigo, contigo y, y vamos a, a, a tomarnos solamente este mensaje, este día para para desglosar un poquito, bien ligerita la cosa, porque si no hablaríamos una serie, si nos vamos un poquito más profundo y empezamos a, a escarbar y, y, y estudiarle mucho, pero así muy sencillita la cosa. Simplemente quiero que, que reconozcamos, porque no, no sé cómo es, ha ido tu, tu año, ¿Cómo, cómo ha ido tu año, excelente de perseverancia, sí, con victorias, con retos, con crecimiento, pero… Este mensaje, ya sea que estés en la cima de la montaña, ya sea que estés a mediados de la montaña, ya que estés en el valle, este mensaje, si lo mantenemos enfrente de nosotros, nos puede dar tanto aliento. Este versículo simplemente puede darte una sonrisa en cualquier momento. 
este, este es uno de los versículos que, que siempre aplica todo el tiempo en cualquier momento Hay versículos que no siempre aplican todo el tiempo o en cualquier situación Este es uno de los versículos que todo el tiempo va a aplicar en tu vida En cualquier momento, en cualquier lugar y, y puede infundir tu espíritu con fe Puede poner una sonrisa en tu boca, puede confortarte, consolarte Puede traer paz, puede traer visión, puede traer esperanza ¿Por qué? Porque este versículo tan chiquito que está, tan último que está, no quiere decir que es lo menos, lo último, es, es una bendición completamente poderosa. Primero que nada nos dice acerca de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabías que la gracia del Señor Jesucristo siempre está con nosotros? Siempre, todo el tiempo, en cualquier lugar y mientras menos pensamos que la merecemos, más abunda. Mientras menos este, nos sentimos capaces de algo, la Biblia dice que su gracia es más que suficiente y que en nuestra debilidad, en nuestra, en nuestra flaqueza, la gracia de Dios está allí manifestándose. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando, cuando pareciera que, que más lo necesitas, es cuando la gracia de Dios brilla más. Esta palabra gracia, es la palabra en griego caris y de allí sacamos la palabra carismático. ¿Conoces a alguien que sea carismático? ¿Qué es carismático? Así estas personas, ¿verdad? Que todo el tiempo andan con una sonrisa. Y, y una de las definiciones, de hecho la, la primera definición de esta palabra gracia es casi casi estar lleno de gozo, es, es darte una sonrisa. Y, y eso es lo que la gracia de Jesucristo hace a nosotros, de que... No importa dónde estemos, cómo estemos, si pensamos en Cristo, Él está sonriendo hacia nosotros. Él siempre está con una sonrisa. Su gracia está allí lista para, para, para bendecirnos. Hay un versículo en, en Números 6, 24 26. Este es un versículo muy amado, lo encuentras en muchos separadores, en, en cuadros. Número 6, 24 al 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es, esta palabra misericordia no es la palabra misericordia que se utiliza en misericordia, esta palabra es gracia y dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga gracia contigo. En otras palabras, te sonría, te, te, te dé la luz verde. Este, te muestre su favor y después dice el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz wow, déjame decirte que la gracia del Señor Jesucristo siempre está contigo siempre está contigo y hablando de gracia a mí me encanta esta palabra gracia me encanta estudiar acerca de la gracia de Dios porque lo que he encontrado es que la gracia de Dios de hecho hay una palabra que, que la Biblia utiliza para describirla en 1 Pedro 4.10 dice según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndose unos a otros como buenos administradores, di conmigo administradores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios la multiforme gracia de Dios esto nos está diciendo que la gracia de Dios, el favor, la provisión está dentro de ti y nosotros debemos administrar esta gracia. Tú eres un administrador, 
no necesitas un título de la universidad para decir, ¿qué es, ¿cuál es tu profesión? Oh, soy un administrador. ¡Wow! Ok, ¿qué administras? La multiforme gracia de Dios. <risa> la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa multiforme? Que puede tener muchas formas, puede tener muchas formas. Y la gracia de Dios es, si la podemos este, clasificar o más bien definir como en un... En un en una frase, en un término, es todo lo que necesitas, todo lo que necesitas. Cuando leemos diferentes versículos, especialmente en el, en el Nuevo Testamento, muchas veces nosotros solamente leemos la palabra en español, pero si leyéramos en el griego, detrás de esa palabra en español está la palabra gracia. Por ejemplo, fuerza, gracia, favor, gracia, provisión, gracia. Y quiere, esto nos confirma que la gracia de Dios es de muchas formas. Y a mí, es, en, en una ocasión estudiando acerca de, de, de esto, me, 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 se me ocurrió ¿verdad? esta analogía, donde la gracia de Dios es como el comodín que utilizas cuando juegas juegos de cartas. ¿Alguna vez has jugado un juego de cartas y te aparece el, el comodín? ¿Cómo le llaman? El, el joker, este... ¿Qué, ¿Qué otro nombre tienes esta, esta carta? ¿Solamente así la conocen? ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿Sí? ¿Ok? Donde tienes esa, esa por ejemplo, estás jugando uno, ¿verdad? Con tus hijos y, y a veces les gusta hacer trampa y te estás exponiendo bien busa para no perder. Estoy hablando de mí, ¿ok? Y, y de repente te sale el comodín y el comodín, no importa qué color necesitas, no importa qué número necesitas, el comodín lo puedes usar siempre, donde quieras, cuando quieras. Y, y si tú tienes un comodín, te lo guardas, ¿verdad? Para el momento necesario. ¿Algunos de ustedes juegan cartas o soy, soy la única que Ok, gracias, porque siento como que me están viendo así como que, qué carnal, mundana, jugando cartas. <risa> ok, este, pero el comodín… No sé cuántos juegan manotazo, algunos de ustedes, ok, manotazo, este es un juego peligroso, pero, pero súper divertido. Y, y el comodín, más vale que te pongas listo, porque cuando el comodín sale, es, es el número que necesitas, el, la figurita que necesitas, eso es. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas, eso es la gracia de Dios, lo que necesites, cuando lo necesites, del color que lo necesites, la gracia del Señor Jesucristo está contigo, está sobre ti, está en ti, lo único que necesitamos hacer es administrarla, cómo utilizarla, cómo manifestarla, de qué forma me va a servir en esta ocasión la gracia de Dios. Pero date cuenta que no importa si estás caminando en victoria, no importa si estás aburrido, distraído, no importa si estás batallando, tratando de, de levantarte a ti mismo, este, venciendo el, el desánimo, venciendo la ansiedad, el cansancio, la enfermedad, la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Después vemos que dice el amor del Padre, el amor del Padre. Y, y ese es, es, es otro tema grandísimo que, que podríamos pasarnos toda una serie estudiando en ello. Pero el amor del Padre es, es otro, es, es, es algo que una vez más siempre va a estar allí, no importa dónde estés, no importa lo que hagas, día tras día, momento tras momento, Nunca vas a cesar de ser amada por el Dios del Padre, de ser amado por el Dios del Padre. 
el amor del Padre está sobre ti y, y lo que la mayoría de nosotros necesitamos como humanos, ya sea que lo hayamos recibido de pequeños o no, la manera en que podemos funcionar sanamente como humanos es siendo amados por nuestro Padre. Y algunos de nosotros quizá tuvimos conflicto con el Padre natural, quizá fue ausente, pero Dios siempre está allí y Dios puede restaurar lo, lo, lo que necesita ser restaurado en nuestras vidas, en nuestro pasado, pero el amor del Padre, esto no es un tema nuevo para ti, no, no estoy tratando de, de enseñarte algo que tú ya no conoces, pero que tú no conoces, pero lo que sí estoy haciendo es recordarte, recordarte porque todos necesitamos ser recordados, todos necesitamos enfocarnos a que el amor del Padre siempre va a estar allí con nosotros, siempre. Piensa en el hijo pródigo, el amor del Padre estuvo allí sin, sin cesar, entonces aun cuando, cuando pareciera que, que ya no ya nos no los merecemos o o podemos hacer algo para, para perderlo. El amor del Padre es, es algo, algo de, de una constante que va a estar siempre en nuestras vidas. ¿Acaso no esto es reconfortante? ¿Acaso no es tan, tan donde puedes descansar en ello? ¡Wow! El amor del Padre siempre va a estar sobre mí. Dios te ama. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo para ti. Pero lo que sí es nuevo es conocer maneras, crecer en el amor del Padre. Porque si el amor de Dios es infinito, es eterno, quiere decir que no hemos llegado a conocer todo lo que necesitamos conocer acerca de su amor, ¿cierto? La, la Biblia nos dice en, en Colosenses que necesitamos ser arraigados en el amor de Dios. Y yo en un tiempo bien ignorante pensé, oh, yo ya estoy fundamentada en el amor de Dios, ya, ese es un área que ya este, vencí, ese es un área donde ya renové mi mente y casi casi le dije a Dios, no, no te preocupes, en esa área ya estoy bien, no necesito aprender más y Dios me dice, necesitas ser arraigada y yo, no, no, pero ya mis raíces ya están y, y, y Dios me mostró que las raíces no importa un árbol que tan grande, que tan fuerte, que tan, que tan viejo sea, las raíces siguen vivas y las raíces al ser vivas siguen creciendo y se siguen profundizando y casi casi Dios me dijo, verdad, lo que, sabes, que, lo que piensas que sabes no sabes nada porque tus raíces necesitan seguir creciendo, aunque, aunque el árbol ya no crezca aparentemente, las raíces siempre deben de seguir creciendo y, y eso es igual en nuestras vidas, aunque tú aparentemente, ok, ya estoy convencido del amor de Dios, nadie puede desconvencerme del amor de Dios, sé que soy amado, sé que soy redimido, sé que soy aceptado, sé que soy adoptado, las raíces siguen creciendo, ok, siguen creciendo y cada día nosotros tenemos una oportunidad para crecer en el amor de Dios y ¿Y cuántas veces, no sé si te sucede a ti, creo que es de humanos, donde no nos caemos bien ni a nosotros mismos? Hay días en que estás, oh, ok, pues no, no está tan mal, ¿verdad? Y otros días donde no quieres ni verte en el espejo, no te soportas, echarle la culpa a las hormonas, no sé. Pero, pero en, en esas ocasiones es cuando tenemos que recordar, el amor del Padre es, es una constante en mi vida. 
Y hablando de perseverancia, cuando, de hecho, anoche, antes de dormir, me estaba bien emocionada con mi mensaje y este, repasando. Y cuando, cuando me fui a dormir, me acordé que no había estudiado, que, que no había hecho mi lección de Duolingo. Para los que no saben, creo que nadie sabe porque no les he contado, algunos saben, en, en agosto, a finales de agosto, decidí empezar a aprender portugués. Eu falo portugués. Estoy aprendiendo portugués. No sé ni por qué se me ocurrió. Mis hijos han estado utilizando la aplicación de Duolingo en el teléfono, este, aprendiendo su, su español. Mateo le ha intentado al italiano. Y yo dije, ok, es, necesito crecer ¿verdad? mis metas, mi intelecto, ejercer el cerebro muchas veces. Dije, ok, me voy a poner también a estudiar Duolingo. Y no, ni siquiera le pensé nada más que uno de los primeros lenguajes que estaba allí era portugués, aprendí a portugués y he estado fiel y consistente con mis clases de Duolingo, voy súper bien, saco buenas calificaciones, me estoy sorprendiendo a mí misma y es, en una ocasión fuimos a foco de chao y una de las meseras hablaba por, es, portugués y pudimos intercambiar unas pocas palabras, no conversación, palabras, pero y, y, he, he tratado de ser consistente. Y he sido así súper fiel algunas semanas y de repente oh, se me olvida en una ocasión, unos 15 años o algo que sucede aquí en la iglesia y se me mueve la, la rutina y al rato me doy cuenta cuando estoy en la cama, ¡ah, oh, no, se me olvidó mi clase! Y, y pierdes puntos y, y te bajan de nivel. Total que, es, que anoche yo estoy bien feliz, ¿verdad? Y, y ya me voy a dormir y me acuerdo, no, no estudié mi clase de Duolingo, pero pues ya no, no la iba a estudiar y dije, wow, y pensé que este mes iba a perseverar, llevaba puras palomitas, vamos a principios del mes, una semana y ya fallé y, y Dios me recordó de, del versículo y me dice, tú puedes fallar, este es el año de perseverancia, pero algo que también necesitas aprender acerca de perseverancia es de que no se trata solamente de tu perseverancia, se trata de mi perseverancia y en este año de perseverancia, aunque nos esforzamos, ponemos de nuestra parte, pero no, no solamente pensemos en la perseverancia que viene de nosotros, sino que también descansemos en la perseverancia de Dios. Y sabes que Dios nunca falla en su amor hacia nosotros, nunca falla en, en su gracia. No termina un día donde dice, ay, se me olvidó mostrarle favor a fulano de tal. Ay, este día no amé a fulano de tal. La gracia de Dios no estuvo, se me pasó. Imagínate Dios, miles y miles y millones de hijos que tiene. Y Él es constante, fiel, diario. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana la gracia de Dios se manifiesta en diferentes formas todo el tiempo. Su amor está allí con nosotros. Y dije, ok, si yo no permanezco fiel, Dios permanece fiel. Y, y, y me pude, desca pude descansar y dije, ok, Duolingo puede sobrevivir sin mí este día. Pero, pero algo que, que me ayudó a aprender, a conocer, es de que, ok, la perseverancia no solamente es acerca de mí, obviamente queremos perseverar, queremos este, estirarnos, pero puedo también utilizar el término de, de perseverancia 
para aprender, para reconocer que Dios es nuestra constante, que su amor siempre está allí, su gracia siempre está allí. Y después la, la siguiente frase es en la comunión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Y esto me, me gusta porque estamos hablando no que el Espíritu Santo sea contigo, porque esto es un hecho también. No, el, el apóstol Pablo no estaba diciendo el Espíritu Santo esté contigo, ya lo sabemos, ya lo está, está en nosotros. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tú eres un espíritu con Dios, ¿lo sabías? Tu espíritu está en completa unidad con Dios. Eh, cuando, cuando era joven, todavía lo soy, perdón, una frase que se me confundió por allí. <risa> ok, cuando era adolescente, cuando era adolescente, tenía 15 años de hecho, y un, uno de mis, prim, me, mis primos es, eh, iba a abrir su consultorio de dentista y me ofreció trabajo, me dijo, ¿quieres venir y, y, y limpias la, la oficina después en, en las tardes de la escuela? Y ok, le dije, sí, este, necesitaba tratamiento de los dientes, creo que esa ha sido la historia de toda mi vida, desafortunadamente, y, y me dijo, te arreglo los dientes y tú trabajas. Ok, entonces yo, yo iba y, y limpiaba, limpiaba su consultorio y después este, le, le ayudaba que como asistente, al rato terminaba esterilizando lo, el equipo. Últimamente duré no sé cuántos años con, con él, probablemente como unos dos o tres años, tres años creo, y este, después terminé trabajando para el ortodoncista que venía los fines de semana y según yo iba a ser dentista porque ya me la sabía de todas, todas. Le ayudaba a mi primo y este, me, me enseñó a hacer amalgamas, me enseñó a hacer resinas, me enseñó a tomar impresiones, eh, lo, lo único que nos hacía era rayos X y total que, que aprendí mucho de, de, del dentista. Pero algo que, que aprendí es de que con las resinas, con la amalgama, que no es saludable, ya no se usa la amalgama, pero estamos hablando de hace años, ¿verdad? Este, tú tienes dos componentes y cuando los juntas se hace uno y, y no puedes separarlos, es, es, no puedes separarlos, es, es, es un elemento, cambia, estos dos elementos llegan a ser un, un elemento y cuando yo aprendí acerca del de, de Espíritu Santo, este versículo que cuando me uno al, al, al Señor, un espíritu soy con Él, me vino el ejemplo de la amalgama y, y entendí, ok, soy una amalgama con Dios. Y, y es, esto me ayudó mucho a entender que, que no, no puede ser separado, no puede ser separado, puedes romper la amalgama, pero no puedes separar los dos elementos. Otro ejemplo que después este, se, se me ocurrió, porque me gusta tener esas analogías en mi mente, es el puré de papas que les he compartido hace, hace tiempo. Si tú haces un puré de papas con unas papas de cáscara roja, unas papas de cáscara café, unas papas de cáscara amarilla, tú las pelas, haces un puré de papas, tú no puedes después separar cuál papa era roja y amarilla, 
se llegan a ser una sola. Así es nuestra vida, el espíritu humano que tenemos hace unidad con el Espíritu de Dios y no puede ser separado, no puede ser separado. Entonces, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y es por eso que tenemos certeza de que somos hijos de Dios, es por eso que tenemos certeza de que tenemos un destino con Cristo, es por eso que sabemos que, que Dios nunca nos va a abandonar, que, que, que nada puede separarnos del amor de Dios, ¿correcto? Pero una cosa es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, habitando nuestras vidas. Y otra cosa es la comunión con el Espíritu, la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que tú puedes vivir con una persona y no tener comunión? Manejar con este, ir, irte a un viaje, manejar y, y, y no hablarse. O muchas veces en, en el avión, en, en el autobús, en la oficina. Vas, vas, a, vas a una oficina, te sientas, hay otras personas sentadas y puedes estar con alguien sin estar con ellos. No necesitas comunicación, no necesitas hablar, comunicarte. Muchas veces, tristemente, así es la vida de muchos cristianos. Tienen el Espíritu Santo en ellos, con ellos, muchas veces hasta sobre ellos, con, con la evidencia de hablar en lenguas. Puedes hablar este, mensaje, este lenguaje sobrenatural, poderoso, pero no lo utilizan y no hay comunión con el Espíritu Santo. Esta palabra comunión significa compañerismo. Entre los significados de, de la palabra griega, es, es, de, la palabra griega es canonía, que significa compañerismo, significa comunión asociación, una comunidad, ¿sabías que tú tienes una comunidad con el Espíritu Santo? Es participación, intimidad y una palabra que me sorprendió que se utiliza también en la Biblia, es contribución, donde muchas veces cuando se habla de, de, un, de un regalo financiero, de una contribución, es esta misma palabra canonía, comunión. Entonces vemos que, que el Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros, quiere tener esta asociación, un compañerismo, una unidad y quiere aún contribuir a nuestras vidas. ¡Wow! Es, es, esto es, es maravilloso. Es, este mensaje también lo podríamos titular, tienes todo lo que necesitas, tienes todo lo que necesitas, estás equipado de por vida, tienes todo lo que necesitas, sonríe, Dios te ama. No sé cómo le quieras llamar este, este mensaje, pero este mensaje es un mensaje que tienes que acordarte. Cuando estás apachurrado, cuando estás triste, cuando estás distraído, cuando estás aburrido, cuando estás en victoria, cuando estás gozándote, recuerda, recuerda, recuerda que la gracia del Señor Jesucristo está en tu vida, está sobre tu vida, eres un administrador de ella. El amor del Padre siempre va a estar contigo y la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Tú no necesitas ser una persona así que se considera como súper espiritual para tener comunión con el Espíritu Santo. Esta comunión con el Espíritu Santo es tan normal como tu, tus relaciones de, de amistad. Escuché, esto así como que me sorprendió, dije que no lo escucha mi esposo porque probablemente sea verdad. Escuché estadísticamente que si le preguntas a una mujer casada quiénes son sus, sus mejores amigas, va a nombrar el nombre de, de otra amiga 
Y si le preguntas a un hombre casado ¿Quién es su mejor amigo o amiga? Va a decir que es su esposa Y yo dije, ah, creo que sí es cierto No que no considero a mi esposo mi mejor amigo Pero si me preguntas quién es mi mejor amigo Quizá te diga mi esposo Pero si me preguntas solamente Nombra tu, tu, tus mejores amigas Quizá nombraría inconscientemente o, o sin, sin querer descartar a mi esposo Nombraría mujeres Así como que, wow, sí es cierto pero he escuchado a mi esposo decir, no, mi mejor amiga es mi esposa. Y yo, ok, esto sí es cierto, estoy con, concuerdo con esa estadística. Y no sé ni por qué te estoy contando esto. De, ¿en, ¿En qué vamos? En, en el compañerismo, ya, ya ves, ya, ya me distraje de esto. La este, contribución, de, no tengo mucho en, en mis notas. Ok, ¿de qué estamos hablando? De la comunión con el Espíritu Santo. El compañerismo, el ser amigos, quién sabe, vamos a tener que cortarle y seguirle. Ok, no necesito, oh, ya me acordé por qué, gracias Espíritu Santo por la comunión que tengo contigo, de que no necesitamos este, tener un lenguaje espiritual o tener rituales o tener este, tradiciones para comunicarnos con Dios De hecho, un ejercicio que he estado haciendo Los últimos meses es, creo, Llevo como dos o tres meses aproximadamente Es checar mi, mi vocabulario que uso cuando oro con, a, a Dios Porque muchas veces estoy Digo, y, y no, creo, no, no digo que es malo o okay, qué Simplemente son ejercicios que yo me hago Para asegurarme que, que estoy consciente de lo que estoy haciendo Reconocí que, que decía mucho Uh, Dios oro por esto, Dios oro por aquello Dios oro, 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 oro Pero muchas veces cuando digo la palabra oro Significa diferentes cosas A veces estoy pidiéndote A veces estoy proclamando A veces este, quiero, a veces me gustaría Pero no lo digo como lo es, quiero expresar Simplemente digo oro, oro, oro Y me di cuenta que muchas veces Las cosas que oro ni siquiera necesito como orar a Dios En cuanto a pedirle Simplemente es una conversación Entonces ahora me están viendo así como bien loca, ¿verdad? Total que es, estoy tratando de evitar la palabra oro en inglés y en español y cuando hablo con Dios le digo, Padre, te estoy pidiendo esto o, o estoy declarando aquello, estoy creyendo por esto o hablo, y entonces estoy tratando de evitar la palabra orar y me creas que, que mi vida de oración se ha vuelto como más rela relevante, así como que wow. No, no sé, siento que, que es mucho más práctica, más específica que solamente oro por esto, oro por aquello. Porque a veces oro, ok, ¿qué, ¿qué quieres decir por ese orar? Y te digo, no que orar es malo o decir orar es malo, simplemente yo quiero ser más específica, quiero ser más relevante, quiero ser más um, rock, como dicen, ¿verdad? M más honesta y dejarme de, de, de rollos que a veces solamente son como rellenos de palabras para, y nos volvemos así religiosos, cuando solamente empezamos a decir frases que ni siquiera sabemos o no, no estamos poniendo enfoque en, en lo que significa o por qué estamos utilizando estas palabras. ¿Te has notado a ti llegar a ser religioso en ese aspecto? Empezar con vanas repeticiones y decir cosas simplemente por, por decirlas, pero como dice verdad, con tus labios estás diciendo algo, pero tu corazón, tu mente está bien lejos de lo que estás diciendo. Entonces, este es un ejercicio que he estado haciendo yo 
personalmente donde estoy evitando esa palabra orar y entonces me tengo que detener y decir, ok, estoy pidiendo, estoy creyendo, estoy confesando, estoy este, proclamando estoy, y, y ha sido un buen ejercicio, si quieres me puedes copiar, te lo recomiendo, te presto mi ejercicio, pero la comunión con el Espíritu Santo, de eso se trata, donde tú no necesitas usar palabras bíblicas o, o tener todo, todo un, es, un, una tradición, un, una, un rollo, en pocas palabras, para orar con Dios. Sé lo más honesto, a veces siento que muchas personas quieren aparentar con Dios y es, es la persona con la que menos tienes que aparentar, porque Él ya conoce, ya conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Digamos que no quieres orar, tienes flojera de orar y dices, ay, tengo que orar. Padre, te alabo y te doy las gracias. No, no querías orar, ¿para qué vienes con cuentos? Y es bien, bien honesto decirle, Padre, tengo tanta flojera, pero te doy las gracias que puedo tener comunión contigo. ¿Y sabes qué? Este, si, no, si no quiero orar ahorita, no necesito orar ahorita, pero cuando necesite, cuando este, podamos, voy a tener comunión contigo. Y ser bien honesto con Dios, wow, te vas a sorprender cuán, cuánta honestidad vas a tener en, en tu relación con Dios y cómo Dios cómo la comunión con el Espíritu Santo se hace más palpable y, y, y presente en tu vida. Hace, hace algunos años también tuve un tipo de ejercicio donde inconscientemente en mi mente yo pensaba que cuando tenías problemas grandes, asuntos decisivos, decisiones verdad muy importantes, ok, entonces en mi mente decía, ok, voy a necesitar un, mucho tiempo de oración con Dios, porque necesito, no sé, cómo conectarme, ¿verdad? Así como que necesito más tiempo. No sé por qué inconscientemente te decía, yo decía, ok, esta es una decisión muy grande, necesito mucho tiempo para, para penetrar el sistema espiritual y recibir respuestas. Y, y esa era mi mentalidad. No sé si eso es, ha sido tu mentalidad, pero necesitaba, tenía un problema, una situación y en lugar de orar inmediatamente o empezar a razonar, decía, ok, lo voy a dejar para en la noche o, o al, al otro día donde tenga mucho tiempo para orar, voy a tratar ese asunto. Y lo ponía como, como en, en pausa y me acuerdo, me sucedió constantemente este, como... como en tres ocasiones así, inmediatamente, donde según yo, ok, no voy a tratar este asunto porque, porque requiere mucha atención, requiere mucho enfoque de mí para conectarme con, con la respuesta de Dios. Y entonces lo hacía a un lado y continuaba con mi vida normal y me acuerdo que en una ocasión iba manejando y ese asunto que según yo lo tenía en pausa para un, una ocasión especial con, para platicar con Dios, me vino la respuesta, así como que, pum, aquí está la respuesta. Yo dije, oh, gracias Dios, ok, gracias por contestarme, sin que yo necesite hacer todo mi ritual y, y mucho tiempo, ¿verdad? Después en otra ocasión, otra vez, dije, ok, esto necesito pasar mucho tiempo con Dios para la respuesta. 
creo que te das la vuelta y viene la respuesta. Y dije, Dios, ¿qué me estás tratando de enseñar? Y me dijo que no necesitas rituales, que en el momento que lo necesites, el acceso a Dios allí está. No, no es que, ok, esta es una, una respuesta muy grande, necesitas más atención. El, la comunión con el Espíritu Santo allí está en el momento que lo necesitas. La vida es así, en, en la vida, no, en la vida no, no hay situaciones donde, donde tienes que prepararte. ¿Te has dado cuenta? Pero inconscientemente yo en mi vida espiritual había conectado con que necesito prepararme en ese aspecto. Por ejemplo, cuando mis hijos este, estaban chiquitos, ¿verdad? Y, y, y se caen o esos momentos donde tienes que hacer una decisión bien rápida con, con tus hijos. Yo no les decía, ok, espérense tantito, no estoy preparada, déjenme ir a prepararme y ahorita vengo y les respuesto. No, la vida es en el momento que menos te lo esperas, cosas suceden, necesitas responder, necesitas actuar, necesitas este, ten, tomar decisiones y allí es cuando la comunión con el Espíritu Santo está presente. En ese momento tú cree, confía que Dios te va a dar una idea, quizá no escuches una voz audible, quizá no tengas una visión, pero Dios te va a inspirar con una idea, Dios te va a dar un contacto, Dios te va a, a proveer este, recursos. A mí me sorprende cómo Dios me da recursos cuando, cuando necesito información. Necesito estudiar acerca de un tema, información y de repente alguien menciona esto, otra persona me recomienda un libro y ni siquiera conocen lo que estoy queriendo estudiar, pero pum, 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 vienen inmediatamente los recursos. Yo, gracias Dios por proveerme información, por proveerme contactos. Por proveerme. Y, y, y eso, es, eso es una realidad de nuestras vidas. La comunión con el Espíritu Santo es una realidad en tu vida. Tú no necesitas tener una unción especial, o pasar mucho tiempo de rodillas, llorar, rogarle al Padre, ayunar o ponerte en huelga de hambre. No, la comunión con el Espíritu Santo está allí y mientras más lo necesitas de urgencia, el Espíritu Santo está allí inmediatamente para ayudarnos. ¿Tú crees que te va a decir Dios, oh, necesitas hacer una cita, nos vemos, ¿verdad?, para tal día? No, eso es, esta es la burocracia, la política. Dios no opera así. La gracia de Dios, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo están a tu disposición en cualquier lugar, en cualquier momento, a toda hora. No tienes que hacer cita, no, no tienes que, que llenar ciertos requisitos, no tienes que, que pagar un tributo. Están a, a tu disposición todo, todo, todo el tiempo, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y... Y espero que, que este recordatorio lo, lo medites en, en, en tu cabeza, porque verdaderamente tienes todo lo que necesitas, tienes todo, todo, todo lo que necesitas. Necesitamos aprender más, sí, necesitamos este, más, más conocimiento de, de cómo administrar esta gracia de Dios, sí. Pero sabes que no existe un manual, no existe una clase, no existe un libro que te va a dar es ¿Cómo hacerlo? Es con la práctica, pero lo que sí necesitas es tener esa confianza de que ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. La gracia de Dios está sobre tu vida. 
para cualquier problema que necesitas, ya sea físico, financiero, este, en, en el trabajo, en la familia, la gracia de Dios está allí y cuando más lo necesitas, más se manifiesta. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. El amor de Dios está allí y el amor de Dios te equipa. La Biblia dice que el amor nunca falla. Tú tienes el poder sobrenatural para tener éxito. Que las cosas no van a suceder siempre como esperamos, cuando esperamos. Eso no significa que no tienes la gracia de Dios, el amor de Dios o la comunión con el Espíritu Santo. Así que siempre recuerda, que la, la, la frase de Winnie de Pum, pero más que nada recuerda que la gracia de Dios está sobre tu vida, la gracia del Señor Jesucristo sea sobre tu vida, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Y sabes que cuando recuerdas esto, esta es una buena confesión que hacer en las mañanas hasta que se vuelva repetición, entonces deja de hacerla, pero cuando la necesites, verdad, levántate y di, la gracia de Dios está sobre mi vida, el amor de Dios está sobre mi vida, la comunión con el Espíritu Santo está accesible a mí. ¡Wow! Imagínate qué buena manera de empezar el día, pero también, no solamente para nosotros, esto es una muy buena oración que orar por otras personas y una manera de bendecir a otras personas, aún los que no son cristianos, porque los estás bendiciendo, los estás preparando, estás profetizando sobre sus vidas, que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Y esto nos va aún a ayudar, no solamente a caminar bendecidos, pero a caminar siendo bendición, siendo bendición. Nuestro mundo necesita ser bendecido. Y la manera en que van a ser bendecidos es a través de nosotros, amén. Entonces, esa persona que te trata mal, esa persona que, es, este, que, que no te atendió como merecías o no te dieron el producto que necesitabas o, o te hicieron estar en, un, en una fila larga, bendícelos. La gracia del Señor Jesucristo sea con, ella, con esta persona, el amor de Dios sea manifestado sobre esta persona, la comunión del Espíritu Santo sea con ellos. Y así como nosotros somos bendecidos con, con estas palabras, podemos ir y bendecir a otros. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.